0: J'ai parlé de décisions difficiles. Ça a été le fait de me séparer d'un membre de l'équipe. Et l'un d'entre eux, on lui donne une activité, et la personne était partie dans tous les sens. Enfin, <rire> elle m'avait construit des châteaux en Espagne alors que moi, ce que j'avais demandé, c'est juste de poser une brique de Lego au milieu de la pièce, quoi. Et euh, et en fait, petit à petit, au fur et à mesure des demandes, en fait, c'était. Euh, je me suis rendu compte que la personne était complètement euh, pas corrélée avec le poste et que c'était euh, une mauvaise sélection. Enfin. Une mauvaise adéquation, on va dire, entre euh, la fiche de poste et euh, nos besoins et la personne.
1: Hello Bouchera. Bonjour Nicolas. Cette fois-ci, c'est un épisode spécial de La Voix du Dirigeant. Euh, on n'est que tous les deux et cette fois-ci, c'est à toi de de passer de l'autre côté du miroir et de répondre aux questions.
0: Oui, on est fait à mon tour. La <rire> dernière fois, c'était toi qui, euh, qui as fait l'exercice, cette fois-ci, c'est...
1: Exactement, C'est pas facile. Je vais essayer. <rire> du coup, euh, bah, je vais faire comme tout le monde. Je vais te poser la première question, qui est de te présenter, présenter ton parcours, euh, qui est fait qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur chez CreaSilla. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement
0: Alors, moi, je suis Bouchra Benkassem. Je... je suis marocaine. Franco-marocaine en fait. Euh, j'ai vécu mes 17 premières années en, au Maroc, mes 17 euh, années suivantes en France. Euh, je suis je suis de formation scientifique en fait, j'ai fait un bac scientifique, j'ai euh, euh, j'ai fait des classes préparatoires physique-sciences industrielles. J'ai beaucoup aimé euh, les sciences industrielles, tout ce qui est mécanique, euh, démonter des, des moteurs, des systèmes de guidage, des choses comme ça, enfin j'adorais tout ce qui euh, comprendre ce qu'il y a derrière les choses. J'aime beaucoup tout ce qui est opérationnel et comprendre euh, comment ça marche. Euh, derrière, j'ai enchaîné avec une école informatique. Donc, je suis ingénieure informatique. Et, euh, et j'ai travaillé en tant que euh, développeur, testeur, AMOA. Euh, j'ai fait énormément de métiers. J'ai fait quasiment tous les métiers, en fait, qu'on peut avoir sur un projet informatique de grande envergure. Euh, en 2012 de souvenir, euh, le projet sur lequel j'étais, il était passé en mode agile. Euh, premier réflexe, moi qui étais à MOA et qui devait valider des versions, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi la TMA, donc euh, ceux qui développent, ne répondent plus à mes demandes, ne traitent plus les anomalies, euh, ne répondent plus dans les temps Enfin, c'est quoi C'est quoi ce... Voilà, <rire> on va bipper <rire> euh, et, euh, et du coup, bah, je suis revenue vers mon manager et je lui ai dit, mais euh, je comprends rien à ce qui se passe. Il me faut une formation. Il faut que je comprenne parce que là, je suis dépassée là par ce qui se passe. Effectivement, j'ai suivi ma première formation Scrum Master. J'ai adoré. J'ai compris les choses. J'ai compris en quoi c'était euh, c'était mieux en fait qu'avant. Euh, j'ai le projet a évolué en en safe, donc euh, qui est une organisation agile à l'échelle. On était plus de 100 sur le programme. Euh, j'ai adoré encore plus. Je me suis formée, je me suis certifiée, et puis, euh, bah, en fait, j'ai continué sur cette voie-là. Je me suis certifiée encore plus et plus et plus, et euh, maintenant je suis formateur, en fait, pour des euh, pour des gens qui vont travailler en safe pour des professionnels. Je, donc, j'ai formé euh, tout comme des jeunes développeurs et euh, et des cadres sup sur ce sujet-là.
1: Est-ce que pour nos auditeurs, tu peux donner en deux mots, ce que, rappeler ce que c'est que AMOA, euh, l'Agile, etc.
0: Oui, euh, alors une organisation en projet informatique, en fait, donc il y a déjà le client, euh, ça va être, j'en sais rien moi, pour faire simple, une boutique euh, qui veut vendre des vêtements en ligne, donc euh, qui commande, euh, on fait très simple, un site web, et donc on va avoir... Euh, elle va pas faire appel à un seul développeur qui va lui livrer un site, peut-être bien, peut-être mal, peut-être machin. Elle va faire appel à une entreprise qui va porter sa voix, qui va comprendre euh, son marché, ses utilisateurs, comment les gens ils ont l'habitude d'acheter, de, de, de consommer, etc. Et qui va concevoir le site web, euh, des maquettes et tout ça. Et puis, on va avoir de l'autre côté une autre entité qui va faire la réalisation. Et en fait, il y en a une qui va porter la voix du client et l'autre qui va porter la voix de... qui va développer, en fait. Et donc, en fait, le MOE, c'est celui qui... c'est l'entité qui fait le développement et le MOA, c'est l'entité qui fait... Euh...
1: Maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage.
0: Maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. On a la même, le même langage aussi euh, chez les architectes, dans le bâtiment. Enfin, c'est... Euh... C'est assez... Euh... Assez courant dans plusieurs métiers d'utiliser ce terme-là. ce terme, ce terme -là. Euh, En agile, en fait, on va travailler sur une organisation différente. C'est qu'en en fait, il va pas y avoir deux entités différentes. En fait, les deux vont constituer une même équipe, une même entité. Que ce soit euh, un petit projet, comme je donnais tout à l'heure, qui nécessite peut-être 5 personnes sur 3 mois, c'est fait. Ou euh, des projets d'envergure pour des entreprises du CAC 40, où euh, on va avoir 100, 1000, 10 000, 15 000... Euh, par exemple, pour construire, euh, j'en sais rien moi, euh, des systèmes pour faire des voitures autonomes, euh, c'est euh, du 7-8 000 personnes en fait qui travaillent euh, sur un, un projet comme ça.
1: Donc c'est la différence entre l'agile et l'agile à l'échelle. Euh, c'est ça, c'est en gros. C'est ça,
0: 5 euh... personnes. Euh, à, à, agile, on va plutôt parler de euh, d'équipe. Agile à l'échelle, c'est quand on parle d'un gros programme, euh, des simulateurs d de vol, euh, des, euh, des, des systèmes embarqués sur des voitures, euh, des, euh, des programmes de grandes entreprises qui vont gérer des quantités de données astronomiques euh, enfin, qui représentent toute la, toute la France. Euh, voilà.
1: Tu as dit deux autres gros mots. Euh, le, le premier, c'est Scrum, <rire> Master. Scrum Master. Ah bon, j'ai dit Oui, tu as dit que tu as été un moment Scrum Master, que tu as découvert oui. ce métier, que tu as beaucoup aimé. Fait. Est-ce que, est que tu peux dire euh, qu'est-ce que c'est que ce Scrum Master, du coup
0: Alors, je vais, je vais beaucoup vulgariser, mais je vais dire que c'est un petit peu comme le chef de projet. C'est euh, la personne qui va animer une équipe qui travaille en Agile. Donc, le Scrum Master va, faire en so va être le liant de l'équipe. Il va faire en sorte que l'équipe travaille dans les meilleures conditions euh, et toutes les ressources nécessaires, euh, qui communique quand c'est nécessaire. Il va faire le médiateur quand c'est nécessaire. Enfin, il va faire en sorte que l'équipe n'est à se concentrer que sur leur zone de génie. Si t'es développeur et que t'es un génie en Java, bah, t'as pas à te casser la tête avec, oh, euh, il faudrait changer d'ordinateur, j'ai pas de clavier, ah, il nous manque des post-it, ou il euh, faut aller chercher des fêtes. C'est oh. le
1: Scrum Master qui gère ça.
0: Euh, C'est le Scrum Master qui va gérer absolument tout tout ce qui est euh, environnement de travail environnement de travail son job c'est de faire en sorte que l'équipe c'est le... il facilite pour l'équipe en fait le travail
1: il fait quelques dessins de temps en temps pour les rétrospectives
0: ah bah <rire> idéalement il est très bon en coloriage en effet <rire> euh,
1: très bien et euh, le de deuxième gros mot c'est safe
0: euh, c'est un modèle d'organisation à l'échelle c'est euh, scaled Agi agile framework for Engine. <rire> je ne sais pas savoir scaled agile framework for enterprise. Donc, pour les entreprises, c'est... Euh... Euh, Traduit mot à mot, en fait, c'est un framework d'agilité à l'échelle pour les entreprises. Framework, c'est cadre de travail, en fait. OK. Et il va définir euh, tout un ensemble de règles, de rôles, de cérémonies, de... Euh... de façons de, façon de s'organiser, de réfléchir, de euh, partager l'information la communication parce que... On... Enfin, tout le monde, sans doute ou euh, vous pouvez euh, imaginer. Euh, quand on travaille à 5, bah, c'est facile de communiquer à 5. Quand on est 1500 sur un projet, ou 150, ou peu importe, euh, quand on arrive sur ce genre de chiffres, c'est impossible de connaître tout le monde, c'est impossible de savoir où en est tout le monde. Donc en fait, ça va créer en fait cet écosystème qui va faire que l'information va pas se perdre et que tout le monde va réussir à travailler de façon synchronisée, cadencée et... Euh, efficace.
1: En tout cas, c'est la théorie sur le papier après, il faut le mettre en œuvre. <rire> euh, très bien. Donc, pour ré euh, récapituler, tu as commencé, comme tout le monde dans l'informatique, à faire du développement, etc. Quand je dis tout, tout le monde, c'est euh, tout ingénieur informatique. Hein, <rire> qui, en général, la plupart commencent par là. Tu as très vite vu euh, et ressenti des frustrations par rapport au fait que euh, l'organisation du travail euh, était euh, ce qu'elle était, tu as demandé à être formée dans une nouvelle organisation et ça a été la révélation au point que tu, es, t es, t es, tu es devenue une experte de ce domaine-là et une même une formatrice. Bah,
0: à partir de là, euh, je suis intervenue sur divers, divers projets. Euh, J'ai travaillé dans le monde de l'énergie, dans le monde de l'automobile, dans le monde de l'aéronautique, euh, dans le public également. Euh, je suis intervenue sur beaucoup de projets, euh, toujours dans un écosystème euh, donc agile à l'échelle, safe, qui est ma spécialité. J'ai aussi formé énormément de personnes euh, sur le sujet. Et euh, et un jour, euh, je me suis dit, euh, <rire> bah tiens c'est sympa, mais en fait euh, j'aimerais bien en fait travailler directement avec les personnes. Euh, qui porte ces programmes. Parce qu'au final, moi, quand j'interviens sur un programme, donc Agile à l'échelle, dans euh, des entreprises du CAC 40, j'interviens auprès de ce qu'on appelle du middle management. Je n'interviens pas auprès de, euh, de du board de direction. C'est euh, si j'interviens au niveau d'un programme. Et donc, euh, mon champ d'action et mon champ d'impact il est euh, sur ce programme, donc euh, je peux euh, aider le programme à réussir et à exploser et à atteindre ses objectifs, etc. Mais euh, euh, je suis aussi limitée par les objectifs de l'entreprise dont j'ai même pas contact avec les personnes en haut. Je, je suis impactée, je dois suivre la stratégie de l'entreprise, mais sans avoir impact sur les décisions ou pouvoir remonter euh, des infos du terrain, etc. Donc moi j'avais envie en fait de travailler justement là où se prennent les décisions, avec ceux qui prennent les décisions. Et donc avec mon savoir-faire, euh, je viens aider justement ces preneurs de décisions, donc ces entrepreneurs euh, aujourd'hui en TPE, PME, euh, qui euh, se lancent dans des projets euh, qui ne savent pas forcément ou dont c'est pas le métier en fait d'animer des projets. Eux leur métier c'est leur expertise en fait. Euh, ou d'être entrepreneur également. Ou
1: tout simplement la gestion d'entreprise qui est un projet à part entière.
0: Exactement. Bah moi, j'amène en fait cette connaissance de projet à quelqu'un qui est un porteur de projet pour l'accompagner à faire en sorte qu'il réussisse. C'est mon idée de base. Okay. Et donc, ça a commencé par la création, c'est avoir envie de ramener le projet et l'organisation de projet au plus proche de, des décideurs stratégiques. Euh...
1: Oui, euh, il me semble aussi qu'il euh, y a un sujet qui est important, qui est la notion d'indépendance vis-à-vis euh, -vis de ce rôle dans la, la prise de décision sur euh, l'organisation. Est-ce que tu peux en dire plus
0: Oui, en effet. Euh, lorsque j'interviens en, fait, en tant que coach agile, lorsque j'intervenais en tant que coach agile, généralement, en fait, j'étais porté par une entreprise. L'entreprise qui me salarie ou euh, l'entreprise qui sous-traite. À... <rire> voilà il euh, y, y a des mécanismes en fait où des entreprises qui euh, ont par exemple l'équipe de développement qui porte la partie développement en fait euh, font appel à un coach agile extérieur d'une autre entreprise et donc c'était moi potentiellement qui pouvais intervenir et en fait je me retrouvais dans des situations relativement délicates où il euh, bah, y a mon éthique de coach agile qui voudrait conseiller quelque chose et puis euh, euh, le fait que je vienne par une entreprise qui va payer euh, mon taux journalier, donc euh, mon, mon salaire au final, euh, bah, en fait euh, s'ils ont fait une erreur ou euh, s'ils ont une pratique qui pour une raison ou une autre interne euh, fait qu'ils ont une démarche, bah, je me retrouve prise entre deux feux, entre mon devoir de conseil, mon éthique et... Et justement, c'est lui qui paye mon salaire. Donc, euh, en fait, j'ai choisi justement cette indépendance pour pouvoir, quand j'interviens sur un projet, pour pouvoir, quand j'interviens sur un projet, pouvoir dire OK, là, ça ne va pas. Je ne suis ni avec vous ni avec vous. Voilà ce qu'il faudrait faire. Derrière, on m'écoute, on m'écoute pas. Bon, c'est la vie. Hein. Euh, chaque entreprise a ses raisons et chaque projet a ses raisons pour lesquelles ils font les choses. Mais l'objectif pour lequel j'ai été embauchée qui est de faire atterrir un projet à une date à un budget etc euh, dans certaines conditions et à une certaine valeur produite voilà ce qu'il faut ça idéalement permet faire ça de garantir la transparence exactement donc euh, c'est quelque chose qui était important pour moi c'est d'être transparente et pas être euh, en quelque sorte une marionnette à moitié euh, à moitié libre de ses mouvements en fait et euh, d'avoir de temps en temps un fil qui tire d'un côté qui me dit euh, non non ça t'as pas le droit de le dire <rire>
1: Bien, bah, du coup, on, on comprend pourquoi Créacilla, bah, qu'est-ce qui a été euh, fondateur pour Créacilla euh, de ton côté euh, Et maintenant, parce que Créacilla a évolué, euh, qu'est-ce qui est amené au fait qu'aujourd'hui, euh, on accompagne les dirigeants dans, dans leur parcours, de, dans leur développement
0: ah bah, ça, ça, ça évolue chaque jour, en fait. Euh... On s'est lancé avec, euh, avec une idée en tête et puis finalement, se... rentrer auprès des PME, rentrer en contact avec les PME n'est pas si évident que ça. Euh, elles n'ont pas forcément euh, les budgets euh, tout de suite disponibles. Elles ne, elles ne sont pas forcément euh, toujours éduquées en fait, à ce besoin et à la nécessité de cet accompagnement. Et donc, euh, des fois, elles préfèrent faire en interne. Quitte à euh, reprendre et reprendre et reprendre, on a rencontré par exemple des entrepreneurs qui changent d'organisation tous, euh, tous les cinq matins. Enfin, voilà, euh, c'est la vie, c'est comme ça. Et on s'est rendu compte, en fait, en, euh, en échangeant justement avec les gens, les entreprises, les, les jeunes entrepreneurs, etc., qu'il y avait des difficultés aussi dans la création d'entreprises, dans la structuration de l'entreprise, dans des choses encore encore plus à mon, euh, que la gestion de projet, et, euh, et sur lequel ils ont besoin de notre accompagnement. Nous, en fait, quand on s'est lancé, on a eu assez rapidement des clients, on a assez rapidement embauché, pris des locaux, etc. Il etc. Euh, y a certaines choses, en fait, qui, de par notre formation, de par notre expérience, nous sont euh, arrivées facilement. Et euh, et en fait on on voit que que d'autres entrepreneurs butent dessus et donc pour les aider pour les accompagner à réussir ça et potentiellement plus tard lancer des projets les accompagner sur des projets etc mais ben en fait on a intégré intégré ça euh, à, à nos offres en fait un accompagnement euh, un accompagnement en fait euh, qu'on a appelé le parcours du dirigeant et en fait qui permet en fait à l'entrepreneur de, de, de suivre en fait le pas à pas un petit peu comme nous on l'a fait avec toutes les connaissances que l'on a on délivre nos connaissances on délivre les nouvelles veilles du marché les nouvelles actualités euh, la, la bonne démarche, la bonne réflexion euh, pour y arriver en fait
1: et du coup la bonne structure organisationnelle et pourquoi
0: pas euh, au bout de deux ans d'entreprise être comme nous, avoir une entreprise des clients, euh, des locaux euh, des employés et, euh, et plusieurs projets sur le feu
1: <rire> ok merci beaucoup Bon, on va rentrer maintenant dans les questions phares de l'interview. Donc Bouchra, euh, quelle a été pour toi la plus grande difficulté que tu as rencontrée en tant qu'entrepreneur
0: C'est rigolo, on a fait beaucoup d'interviews. Euh, je me suis reconnue dans beaucoup de difficultés que d'autres ont, ont, ont rapportées. Euh, mais en fait, il n'y en a euh, aucune d'entre elles qui, euh, qui n'a été vraiment douloureuse pour moi. Euh, ce qui a été ou ce qui est le plus douloureux pour moi aujourd'hui, c'est un changement de mindset et un changement d'approche qui est la vente. Je n'ai jamais su me vendre. <rire> Je n'ai jamais été formée à la vente. Et euh, autant euh, j'ai fait euh, des fiches persona, des études client idéales. Des, euh, ça, ça fait partie de mes formations, ça fait partie de mes accompagnements projets, Parce que quand on fait un projet, on le fait pour un client idéal, on le fait pour une cible, etc., mais j'ai jamais été en front, en fait, à aller le vendre à ses clients.
1: En fait, tu sais faire euh, le produit parfait pour le client parfait. Exactement. Mais par contre, tu mais sais mais pas. Mais aller voir parler. le
0: client, <rire> le toquer à sa porte et lui dire, je veux te vendre, mais en fait, euh, je suis mal à l'aise. Prendre le téléphone, je suis mal à l'aise. Euh, quand je communique sur les réseaux sociaux, euh, on voit, je publie énormément de, de, de posts, euh, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, euh, des articles de blog, etc. Mais pour dire, à un moment, acheter mon produit, regarder mon produit, il est beau, <rire> ben en fait, je suis mal à l'aise avec ça. Alors, dans ma malchance, j'ai de la chance, en fait, on a des clients qui viennent vers nous de par nos profits, nos expériences, etc. Mais euh, la vente, euh, je ne sais pas. Euh, j'ai On a essayé à un moment, j'ai essayé à un moment de, de déléguer par une entreprise, de euh, de de d'emailing et compagnie euh, ça a été un désastre euh, <rire> on va pas revenir dessus euh, mais en fait c'est euh, c'est à la fois difficile c'est à la fois quelque chose sur lequel je me forme j'étudie beaucoup euh, je, je rencontre je questionne des gens etc je m'entraîne aussi <rire> je me force euh, mais je je sais pas j'ai j'ai je... Ouais, au bout de bientôt trois ans d'entreprise, je ne suis toujours pas à l'aise avec ce sujet. C'est toujours une difficulté. Euh, à chaque fois qu'il y a un rendez-vous, je suis en train de baliser, de me poser un milliard de questions et comment je vais dire ça et comment je vais dire ça. J'ai l'impression de réinventer la roue à chaque fois. Euh, Peut-être qu'il me faut une formation avec Hervé, <rire> je ne sais pas. Mais euh, aujourd'hui, je ne suis pas encore sereine sur ce sujet-là.
1: D'accord, donc c'est une difficulté que tu n'as pas encore dépassée. Tu as trouvé des, des moyens d'améliorer les choses mais par contre, tu sens que, pas du tout encore le... que le cap n'est pas encore dépassé. En
0: fait, euh, j'aime bien, euh, pour le vocabulaire, utiliser un terme, parler de vocabulaire actif et passif. Là, aujourd'hui, j'ai toute la théorie. J'ai un petit peu de pratique. Donc, c'est du vocabulaire passif, en fait. Je comp... Vocabulaire passif, c'est quand on entend un mot, on le comprend. Si on le lit, on le comprend. Mais par contre, naturellement, ça ne vient pas. En fait, euh, quand on doit s'exprimer, on va utiliser d'autres mots, mais jamais celui-là. Ça, c'est du vocabulaire passif. Vocabulaire actif, c'est un terme que l'on va utiliser euh, au quotidien, euh, naturellement, sans même y réfléchir. Bah ben Là, aujourd'hui, c'est entre le vocabulaire passif, parce que j'ai les notions, j'ai les informations. Je sais les resituer quand on me questionne dessus ou quand je suis en situation, quand j'ai bien préparé mais je continue encore à baliser, ça ne me vient pas naturellement, je ne suis pas euh, le marchand de tapis, méga-alès, chatcher, etc. Enfin... <rire> en
1: fait, tu, tu parles d'une difficulté qui est intéressante, c'est que oui, tu as toute la connaissance théorique, c'est bien. Euh, J'aurais tendance à dire que euh, la partie euh, activer, euh, rendre actif ces connaissances, ça vient par le fait de les pratiquer, donc euh, l'expérience, pratiquer, pratiquer. Mais là, finalement... La bascule, elle est difficile parce qu'il y a autre chose qui est au milieu qui est une forme de, de peur, mes, peurs, mes croyances, de croyances mais... exactement. Et c'est ce truc là qu'il faut réussir à dépasser et qui est le plus difficile finalement parce que, encore une fois, une fois qu'on l'a dépassé, bah derrière la théorie, on finit par réussir à l'appliquer. Euh, donc, c'est vraiment ce on va dire que tu es à un, à un moment d'équilibre instable où tu vas finir par tomber dans, dans, le, dans la pratique et dans la facilité. Oui,
0: je sais que je vais y arriver, mais euh, aujourd'hui, aujourd tu... c'est encore un sujet sur lequel je rame. Ouais. Okay. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui ne viennent pas du monde du commerce, qui sont plutôt experts dans, dans leur métier ou dans leur secteur, pour beaucoup, ils passent par là
1: aussi. Oui, mais d'ailleurs c'est la, la majorité des entrepreneurs hein, qu'on mmh. qu rencontre, ils ont leur expertise mmh. qui n'est souvent pas la vente mmh. et, euh, et derrière, bah, ils doivent euh, ramer pour, euh, ça. pour vendre. Et on aimerait beaucoup que les clients viennent par eux-mêmes, tout seuls, là, euh, <rire> qu'on euh, mette une publicité à l'extérieur du bâtiment et que là, d'un coup, <rire> oui. on ait tout le monde qui, euh, qui vient. C'est euh, mettre un néon. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Ouais. Ok. Ok. La question suivante, euh, du coup, c'est est, euh, pour toi quelle a été la décision la plus difficile que tu as eu à prendre Ou la plus complexe
0: J'ai parlé de décision difficile plus que complexe. Euh, ça a été le fait de me séparer d'un membre de l'équipe. En fait, euh, assez rapidement, je crois que c'était pendant notre euh, début de notre deuxième année euh, d'entrepreneuriat. On a pris euh, on a pris plusieurs membres, on a embauché plusieurs membres d'équipe. Et, euh, et l'un d'entre eux, en fait, euh, bah, dès le début, euh, on lui donne une activité et puis il disparaît pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. au faut d'un mois je demande, euh, alors, c'en est où Et la personne était partie euh, dans tous les sens. Euh, <rire> elle m'avait construit des châteaux en Espagne, alors que moi, ce que j'avais demandé, c'est juste de poser une brique de Lego euh, au milieu de la pièce, quoi. Et, euh, et en fait, petit à petit, au fur et à mesure des demandes, en fait, c'était. Euh, je me suis rendu compte que la personne était complètement euh, pas corrélée avec le poste et que c'était euh, une mauvaise sélection, enfin, un, une mauvaise adéquation, on va dire, entre euh, la fiche de poste et euh, nos besoins et la personne. Alors, sachant que c'était euh, l'un de nos premiers recrutements sur ce secteur d'activité-là. Euh, je prends une partie de la responsabilité dans la rédaction de la fiche de poste. Peut-être que je n'avais pas été assez précise, assez détaillée sur le sujet. J'avais pas assez d'expérience sur ce métier-là en particulier. Euh, et le truc, c'est que, euh, en fait, de jour en jour... Ben, je dormais de moins en moins, je stressais. Mais comment je vais lui demander ça Mais comment je vais lui penser ça Et puis de toute façon, si je lui demande ça, euh, elle va me faire autre chose ou euh, ça, ça va pas être ce que je veux. Euh, au fur et à mesure du temps, en fait, je, je, je stressais de plus en plus à chaque demande que j'allais faire et à chaque fois que cette demande euh, ou le livrable devait m'être restitué. Et Est arrivé à peu près la, la, la fin de la période d'essai et j'étais encore en train de baliser. Je prends, je, je garde. Euh... Et le truc, c'est que en fait, au fond de moi, bah, j'ai pas envie de prendre la responsabilité, de euh, de me dire oh, Julie. Enfin, ça me faisait mal, en fait, de me dire je licencie une personne. Bah, en fait, elle dépend euh, son salaire, son son loyer dépend du salaire, euh, sa nourriture dépend du salaire, tout tout dépend du salaire. Et ça me fait mal, en fait, de me dire bah je lâche une personne dans la nature, quoi et du jour au lendemain à la fin de sa période d'essai ça se fait pas trop. Et puis on va donner une chance et puis euh, les jeunes peuvent progresser, euh, ça va ça va s'améliorer donc euh, je, je 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 choisis l'option en fait, on choisit l'option en fait de donner euh, une chance et donc de faire des entretiens, de euh, des fois, parfois, des entretiens pour rappel à l'ordre, des fois, entretiens pour euh, réexpliquer les choses, des fois, entretiens pour... Enfin, on, on a multiplié les entretiens, les conversations, les réunions, etc. Mais, mais je pense que le fit n'y était pas dès le départ, tout simplement. Et, et, et moi, en fait... Euh de, de jour en jour, je dormais de moins en moins, j'avais des insomnies, etc. à cause de ce sujet-là. Et euh, bah, est arrivé un moment où euh, voilà, on a euh, pris cette décision. Et là, pour le coup, c'est pour ça que je dis décision très difficile, c'est d'appeler la personne et de lui dire euh, « bah, ça serait bien que tu commences à chercher ailleurs hein, parce que euh, nous, on va pas pouvoir continuer ». Et, et, et ça m'a ça, ça fait, euh, ça m'a fait beaucoup baliser de d'arriver à cette conclusion de il faut euh, il faut en fait il faut ce qu'il faut parce que c'est ni bon pour nous ni bon pour la personne parce que elle elle progresse pas on j'aime pas utiliser le terme de mettre au placard mais en donner des activités de moins en moins intéressantes et de moins en moins stratégiques parce que de toute façon on devait tout refaire.
1: En fait, d'un point de vue, euh, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'il euh, y a deux choses. Déjà, il y a, déjà, y a, y a le, la décision euh, pragmatique, comme on a l'habitude de faire avec des données, avec euh, quelque chose de très objectif, et en disant que bon, bah, c'est quoi les biens pour la société, euh, les biens pour la personne, etc., etc. Et on se rend compte que la, la logique veut que la séparation soit la meilleure option. Parce que euh, le, le profil n'apporte pas grand-chose ou plus grand-chose à la société, à part une dépense qui est le salaire en, en soi. Euh, et, et refaire
0: le travail plusieurs fois, et tous les coups voilà. pédagogiques et en temps en fait, qu'on passe à euh, rappeler à l'ordre, à réexpliquer, à euh, beaucoup de choses. D'accord.
1: Et d'un autre côté, bah, pour la personne, c'est pareil, c'est que du coup, elle ne progresse pas, elle ne se sent pas bien, euh, perte de motivation et plein de choses. Euh, bon après c'est
0: intéressant le... ni pour nous le... ni pour elle ouais.
1: et les côtés euh, positifs de cette situation c'était euh, le fait qu'on engrangeait l'expérience malgré tout et, euh, mais à part ça euh, voilà il n'y a, a pas grand chose par contre il y a toujours le côté émotionnel le côté émotionnel c'est ce dont tu as parlé c'est que euh, en euh, tout cas euh, en France on se sent responsable hein. en France euh, encore plus que, que dans d'autres pays je pense on se sent effectivement responsable on a euh, le côté euh, se séparer d'un employé, euh, c'est pas comment dire bien vu entre euh, voilà c'est. Oui,
0: mais il faut aussi contextualiser. À l'époque, même nous, on ne se payait pas. Oui en plus oui. Donc euh, en fait, euh, ce profil qui ne nous aidait pas était rémunéré alors que nous on ne l'était pas. Donc, euh, ça, ça. <rire> ça rajoute encore plus de stress et de pression, en fait.
1: Et donc, bon, tout ça fait que euh, c'est une décision, du coup, très difficile à prendre, effectivement. Qui, euh, qui pourrait être plus facile si on regardait que les chiffres. Mais comme on est sur quelque chose qui est humain, euh, ça devient très difficile.
0: Euh, alors, je ne sais plus combien a duré la situation. Moins d'un an, ça, c'est sûr. Mais. Euh... Clairement, euh, je pense que c'est une erreur que je ne referait plus. La période d'essai, elle existe pour une chose, c'est pour que l'employé vérifie si l'entreprise lui plaît et pour l'entreprise vérifier si l'employé est en adéquation avec les attentes. Et il euh, faut arrêter de se sentir coupable. En fait, euh, si à un moment, il bah, n'y a pas d'adéquation, il bah, n'y a pas d'adéquation. La personne sera plus heureuse d'aller explorer un piste, une piste ou un poste qui correspond plus à ses compétences et ses envies. Et nous aussi, de notre côté, euh, ce serait bien plus intéressant qu'on qu travaille avec des gens euh, qui correspondent euh, à la stratégie, à la direction que prend l'entreprise. Surtout pour une petite entreprise, c'est très difficile.
1: Faciliter la prise de décision à l'avenir. Ce que tu dis, c'est que déjà, tu fais en sorte de ne plus avoir à prendre ce genre de décision. Euh, euh, en tout cas, tu... Non, pardon, excuse-moi. Ce que tu dis, c'est que euh, tu ferais en sorte de prendre la décision plus rapidement via cette expérience-là. Je pense qu'il y a autre chose aussi qui est la notion de recrutement qui est aussi à améliorer.
0: Oui, clairement.
1: Et euh, du coup, on a amélioré notre processus a... de recrutement pour... On l'a encore en affiné, oui. Pour faire en sorte que de filtrer un peu, plus facile, un peu mieux, hein, tout simplement. Euh, mais voilà, c'est aussi un apprentissage et, euh, et c'est ça qui est intéressant dans, dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on apprend de, de toutes les situations.
0: Ça me rappelle euh, Jean Slegel qui était passé aussi à l'émission mmh. et qui nous avait parlé aussi d'une un, problématique avec un poste. Alors je ne sais plus si c'était sur la difficulté ou la décision difficile. Mmh. Euh, mais lui, il en avait retenu que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Oui, c'est ça. Et en fait, euh, oui, en fait, il a raison. Autant. Autant dans une grande entreprise, j'ai travaillé sur des très gros projets avec plein de monde. Et en fait, quand une personne n'est pas la bonne à un poste et à un endroit, bah en fait, il suffit de se poser avec, d'identifier ses compétences et ses envies et on lui trouve un autre endroit. Il y a Exactement. plein d'autres choses à faire dans une entreprise. Dans une petite entreprise, la stratégie, c'est la stratégie. Et en fait, quand euh, il bah y a trois paires de bras, il y a trois paires de bras. Il n'y en a pas 15, il n'y en a pas 100. Exactement. Et on ne peut pas faire travailler sur quelque chose qui n'est pas prioritaire dans la stratégie de l'entreprise juste parce que la personne, elle est là. Enfin... Alors
1: dis-moi, Bouchera, maintenant, euh, quel est le secret de ta résilience Qu'est-ce qui fait que tous les matins, tu te lèves avec beaucoup d'énergie pour euh, euh, faire avancer Créacilla
0: Déjà, ce <rire> n'est pas vrai. Je ne me lève pas tous les matins avec plein d'énergie <rire> pour bosser pour Créacilla. Ce n'est pas le cas. Il y a des matins où je me réveille avec plein d'énergie, effectivement. Et j'attaque directement. Des fois, euh, voilà, à 6 heures du matin, Alors, je suis devant mon ordinateur, euh, sur le canapé ou au bureau, peu importe. Et puis, euh, puis j'ai envie. Et puis, à des matins... Euh... <rire> à 8 heures, il faut encore euh, m'arracher du lit. Euh... Mais, euh... En, fait... en fait, je, je suis quelqu'un de bosseur. J'aime bien faut que... voir les choses fonctionner. J'aime bien euh, comprendre ce qu'il y a derrière les choses, j'aime bien aider les gens, euh, j'aime bien... Euh, j'ai envie de terminer mes projets, j'ai envie de les voir avancer. Et en fait, il euh, y a des moments, il y a quelque chose qui se passe au fond de moi, je ne saurais pas mettre un terme, mais euh, c'est quelque chose qui me pousse qui me dit « Là, maintenant, tout de suite, là avant midi, il faudrait que t'aies fait... Euh, » J'en sais rien, que t'aies retourné l'appartement entier, euh, re refait la formation de A à Z et tout reformaté, machin. Et en fait, je je sais pas, il y a des moments je me réveille, j'ai euh, un objectif, généralement, ça colle avec la stratégie de la semaine ou du mois, ou voilà. Mais euh, voilà, j'ai des gros moments où euh, je vais produire un maximum. Hier, par exemple, euh, j'étais euh, j'étais à mon bureau et ben en une demi-journée j'ai produit euh, les des, des cahiers d'exercices pour trois chapitres. Je les ai refondus de, de zéro <rire> parce que euh, voilà, c'est c'est ce que mon cerveau avait décidé qu'il fallait euh, maintenant que c'était une urgence de refaire ce cahier d'exercices. Il y avait aucune urgence. Ce cahier d'exercices était très bien. Mais voilà, mon cerveau a décidé que...
1: Moi, je ressens une forme de plaisir aussi dans ça. C'est-à-dire que dans ces moments-là, c'est euh, quelque chose que tu as envie de faire. Euh, tu prends plaisir à faire tout ça et ce n'est pas, comment dire, une corvée.
0: Absolument pas. Mon travail n'est pas une corvée. Mon travail, je le choisis, j'en ai envie, je
1: m'y mets. Moi, j'ai l'impression que ton... le moteur, finalement, de ta résilience, c'est le fait qu'aujourd'hui, tu fais quelque chose qui te plaît, qui t'amuse qui te passionne et donc tu as des élans comme ça euh, où euh, tu ne comptes pas tes heures parce que tout simplement quand on est passionné de quelque chose en fait on, on le fait et on se pose même pas la question de combien de temps ça va prendre et, euh, et c'est ça qui, te, qui fait que tu avances tous les, tous les jours en fait.
0: Ouais c'est plutôt bien dit. Euh... J'ai ça très euh, très régulièrement. C'est pas un élan qui va m'arriver une fois euh, tous les euh, tous les six mois. C'est pour ça que je peux me baser dessus. Euh, chaque fois qu'il y a un problème, en fait, ça trotte, ça trotte, ça trotte dans ma tête. Et puis je vais avoir cet éclair de génie qui va faire que je vais bosser euh, non stop jusqu'à le produire. Et en fait, bah, étant donné le nombre de problèmes et le nombre de sujets qui trottent dans ma tête, bah, en fait, quasiment tous les jours j'ai mon élan euh, qui va permettre de voilà. Et euh, les problèmes qui trottent dans ma tête, bah en fait, c'est les problématiques de l'entreprise du moment, etc., ou de mes clients du moment. Et donc euh, l'un fait l'autre que, euh, au final, bah c'est bon pour mon entreprise, ma façon de fonctionner. Donc j'ai pas de raison de la de la revoir. Après, bon, il y a des jours où euh, j'ai pas trop envie. Et là pour le coup, moi ce que j'ai ce que j'ai fait, ce que j'enseigne d'ailleurs à mes élèves dans formation, dans le parcours du dirigeant, euh, c'est tout simplement en fait de euh, d'avoir une routine pour les jours sans. Les jours où je suis malade, les jours où je n'ai pas envie, les jours où je suis fatiguée, les jours où... Bah, une routine d'une demi-heure ou d'une heure, mais vraiment très très light, mais qui permet quand même de faire que ça fonctionne, que ça continue à tourner avec ou sans...
1: Oui, moi je... Comment dire euh, Ça, c'est important. Il euh, faut aussi accepter de... certains jours. Euh, de rien faire, si on a envie de rien faire. Et je pense que c'est très important. Je lisais il y, a, il y a très peu de temps, je crois que c'était ce matin, <rire> c'est rigolo, ce matin je, je lisais un article qui expliquait que euh, en fait c'est une, une sociologue qui a fait des études sur les entrepreneurs, sur les personnes qui ont réussi dans la vie, et euh, elle disait que étonnamment, euh, contrairement à ce que l'on pense, c'est pas les personnes qui sont des acharnés du travail qui réussissent le mieux, c'est au contraire les personnes qui savent prendre des repos et se reposer. Et que euh, ceux qui réussissent le mieux, qui s'épanouissent le mieux dans la vie, euh, qui ont des réels résultats et aussi un réel bonheur dans leur vie, c'est ceux qui euh, acceptent de ne rien faire de temps en temps, qui acceptent de se reposer, de se ressourcer et pour, euh, bah, pour pouvoir être encore plus efficace euh, par la suite. Et je pense que dans les journées justement où on se lève et où on n'a pas envie, bah du coup il faut saisir l'opportunité de se reposer. Parce que euh, le repos est difficile quand on est entrepreneur. Donc,
0: Mais euh, oui. Et quand on prend des vacances, on revient avec mille fois plus d'idées que euh, sans les vacances. Vrai. Donc oui.
1: Et mille fois plus d'énergie. Oui, tout à fait. Le moment fatidique arrive. Les questions du tac-tac. Est-ce que tu es plutôt recrutement de, ou prestataire externe
0: les deux <rire> euh, en vrai, ce que j'aime bien dans le recrutement en fait, c'est d'avoir la compétence en interne, euh, de, de former les gens, de les aider, les accompagner en fait à maîtriser quelque chose. C'est pas pour que derrière en fait euh, ils s'en aillent, enfin, c'est un petit peu dommage. Euh, ce que j'aime bien dans le côté prestataire externe, c'est en fait quand on sélectionne bien le prestataire, faut pas se tromper. Euh, le prestataire en fait, c'est quelqu'un Oh, désolé pour l'expression, pour les prestataires externes, je pense pas du tout ça de vous, mais c'est quelqu'un prêt à, à l'emploi, en fait. Euh, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, il maîtrise, il machin, enfin, il, il arrive, il, mmh. il, il va direct, quoi. Donc, euh, et en fait, j'ai pas tant de formation. J'ai pas à le former, j'ai mmh. pas machin, je, je lui explique juste le contexte de mon entreprise, mon besoin, et il euh, limite, c'est lui qui m'explique ce que je suis censé faire et pas l'inverse. Donc, moi, moi c'est ça que j'attends d'un prestataire externe. Donc, euh, Ouais. Après cet air externe, pour moi, il doit être euh, vraiment calé.
1: Ça va, Je crois que tu as répondu comme moi. <rire> Alors, est-ce que tu es plutôt formation ou auto-formation euh,
0: Les deux. <rire> euh... J'aime bien me former, j'aime bien aller en formation, j'aime bien rencontrer des gens, euh... j'aime bien discuter avec le formateur, euh... Voilà, ça, ça fait sortir de sa routine pendant euh, le temps de la formation, donc un ou deux jours, quatre jours, cinq jours, mmh. peu importe. Euh, C'est rigolo, euh, mais en vrai au quotidien, euh, j'ai pas toujours le temps en fait de, euh, de blanchir une journée, deux journées, cinq journées. Et donc en fait, je, je me forme tout le temps en fait. J'ai euh, toujours un bundle de formation que j'ai acheté. J'ai toujours euh, notre bureau il croule de bouquins euh, dont j'ai à peine lu la moitié. Euh, et j'ai tout le temps des choses pour m'auto former. Je suis il n'y a pas un jour où je n'apprends pas quelque chose, où je ne vais pas sur un site web, où je lis pas un post qui va sur LinkedIn, par exemple, qui va m'intriguer, me faire aller chercher des trucs. Donc, pour moi, l'auto-formation, c'est la vie. <rire> et la formation, bah, c'est cool, j'aime bien euh, à l'opportunité. De
1: toute façon, je pense que quand on est entrepreneur, il faut être prêt à, à se former en permanence, à apprendre, à être ouvert d'esprit. Et...
0: Ah Mais si on ne se forme pas, on est un jour dépassé, forcément.
1: Et donc, euh, et donc, effectivement, au quotidien, on doit apprendre des nouvelles choses. Alors, est-ce que tu es plutôt réseau d'entrepreneurs à la cool ou structuré
0: En vrai, j'ai expérimenté et ni l'un ni l'autre. Euh... Moi, je préfère rencontrer des gens, déjeuner avec eux, discuter avec eux. Euh... Et puis, des gens qui me font rencontrer des gens, qui me font rencontrer des gens. Et puis, euh... puis c'est intéressant. J'ai l'impression avec euh, la voix du dirigeant, justement, ou euh, avec les divers, différents ateliers qu'on fait en ligne. Et, et la communication qu'on a en ligne, en fait, euh, des fois, je me retrouve juste à manger, euh, manger face à, en visio, avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la France, euh, que j'ai euh, juste échangé trois messages sur Instagram, et puis on a trouvé que, enfin, on a cliqué, et puis on se retrouve à faire un déjeuner business <rire> en visio. Donc, euh, moi, c'est plutôt comme ça. Le que côté je... naturel. Hein, de... de... Ouais.
1: De fil en aiguille de...
0: Après, il ne faut pas attendre que ça vienne à soi. Il hein. faut aller bien chercher, il faut parler aux gens, il faut envoyer des messages, etc. Mais
1: euh... Tu préfères les one-to-one one et pas rebond mmh. de, de, de réseau de chacun
0: Oui, clairement. Euh... Je suis bien plus à l'aise, en fait. Alors, C'est rigolo, mais je suis à l'aise à parler devant une salle de formation, donc devant des élèves, ou sur une scène, un séminaire, machin. Et je suis à l'aise à parler en one-to-one -one, euh, ou euh, à euh, deux personnes. J'aime pas discuter avec un gros groupe. Donc euh, me retrouver euh, autour d'une table de, avec 20 personnes pour me présenter pendant deux minutes, enfin, j'ai pas réussi. Euh, je suis pas du tout à l'aise dans ces environnements-là.
1: C'est euh, autant que quand tu es dans une classe. T'as ton costume de, de professeur, entre guillemets. De, ouais, de c'est ça, j'ai mis mon rôle, j'ai mis ma
0: casquette. Ouais.
1: Et donc, euh, t'es à l'aise avec ce, ce rôle-là. Mais par contre, euh, en tant qu'entrepreneur parmi d'autres, c'est plus difficile. Alors, est-ce que le téléphone ou les emails, c'est un ami ou un ennemi pour toi
0: euh, Bah, moi, mon téléphone, il... <rire> euh, en vrai, je réponds quand j'en ai envie. Je, je, quand j'y pense il y a des messages que je trouve très importants que je lis, je retiens l'information je me dis il faudrait que je réponde et puis les gens attendent toujours la réponse <rire> voilà donc euh... non mon, le téléphone et les emails en fait ils m'apportent des informations <rire> et moi je les prends quand j'en ai envie quand j'en ai besoin et quand j'en ai pas envie, quand j'en ai pas besoin que j'ai pas, pas la tête à ça bah tant pis
1: il voilà, faudrait qu'on prenne la technique de, de Sonia elle nous disait l'entendre la, la, la ouais d'avoir un message
0: automatique qui dit Exactement. je vous répondrai un de ces jours
1: c'est ça je lirai <rire> votre mail dans la semaine ouais. et puis je reviendrai vers vous
0: ouais, ouais honnêtement honnêtement c'était euh, c'était une solution qui me paraissait très 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 intéressante à mettre en œuvre
1: alors est-ce que tu es plutôt journée type ou chaos organisé
0: clairement chaos organisé euh, j'ai euh... J'ai ma, ma stratégie de l'année, j'ai ma stratégie du trimestre, j'ai ma stratégie du, du mois, de la semaine. Je sais ce que je dois faire globalement, mais euh, moi, j'aime bien bosser en chaos. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Je l'ai fait dans les temps... <rire> Mais clairement pas.
1: Oui, t'as as des humeurs euh, pour faire telle ou telle activité et ça, ça ne peut pas être contrôlé, donc euh, tu peux pas le décider de l'horaire.
0: Bah, des, des, des fois, je vais être méga productive à 4h du matin, bah... Je vois pas l'intérêt de me forcer à dormir à 4h du matin si, euh, si à ce moment-là, je peux être productive pour derrière, euh, somnoler à midi. Enfin, oui. ça n'a pas de sens. Et
1: si je te dis, euh, vas-y, maintenant, tu t'arrêtes tout de suite et tu vas écrire un article, C'est pas sûr que la créativité, elle vienne alors que ça peut Alors que grave.
0: parfois, je me pose devant l'ordinateur et puis euh, je vais écrire cinq articles d'affilée. Exactement. Et, euh...
1: Mais, tu euh, t'as déjà essayé de faire des routines? Ou est-ce que Oui. Tu... <rire> <rire>
0: Alors, j'ai lu un livre. Je crois que ça s'appelle Le Club des 5 heures du matin, euh, ou un truc comme ça. C'est un livre de Robin Sharma. Alors, sur le coup, c'était la révélation. Mais c'est génial. Et j'ai téléchargé son application. Et puis, je t'ai recommandé d'ailleurs de le lire. Euh, j'ai commencé à me lever à 5 heures du matin. <rire> à faire le... C'est quoi? Sport, euh, méditation, lecture. Euh... Je crois que ça a duré une semaine, deux semaines, pas plus. Ouais, mais moi. <rire> J'ai très vite abandonné, j'étais claquée. Euh, à 17h, euh, j'avais les yeux qui se fermaient. Euh, et au final, oui, je gagnais peut-être un créneau de productivité entre 10h et midi où j'étais méga productive, ou bon, entre 8h et midi, peu importe. Je gagnais peut-être un créneau de 4h sur la journée de méga productivité. Mais derrière, à 17h, j'étais bonne à rien, quoi
1: La vie sociale, c'est pas terrible, de devoir se coucher à 18h. Euh...
0: Voilà, donc euh, non. En fait, j'ai juste pas tenu. Euh... Non, c'est pas fait pour moi.
1: Alors, est-ce que tu es plutôt lecture, vidéo ou podcast
0: Alors, euh, pour la partie business, lecture à 1000%. C'est euh, lis énormément. Euh, après, je regarde... Euh... Je suis une fervente... <rire> fervente addict aux séries sur Netflix et donc euh... voilà voilà beaucoup de séries beaucoup ça c'est pour le loisir euh... je regarde relativement rationnellement YouTube les podcasts à moins d'avoir un coup de cœur à un moment pour quelqu'un et donc pour un podcast en particulier je vais regarder plusieurs écouter plusieurs épisodes et après, j'oublie et j'y vais plus. Ce n'est pas, voilà, pas un limite, réflexe. À
1: la limite, c'est pour préparer un long, un long trajet en voiture. Quoi. On se dit, tiens...
0: C'est pas mal, ça. Oui, pour les trajets en voiture, en effet, euh, j'ai le réflexe en fait, de télécharger plusieurs podcasts différents, d'ailleurs, de différentes personnes sur différents sujets, etc. Et en fait, selon le mood sur le trajet, euh, on va pouvoir écouter un podcast ou l'autre.
1: D'accord. Du coup, est-ce que tu as des livres... À... Un ou deux livres à conseiller
0: Alors, euh, sur la partie euh, gestion du changement, euh, toutes les transformations en entreprise, organisation en entreprise et tout ça, euh, moi, il y, y a les livres de John Cotter. Alors, euh, alors ce qui est rigolo, c'est que John Cotter, en fait, il écrit ses livres en version, euh, la version sérieuse et la version compréhensible même par un enfant. Donc, par exemple, il a écrit un bouquin sur le changement, donc euh, les huit étapes du changement. Et il y a le pendant qui s'appelle « Alerture la banquise », où en fait, on va avoir euh, un petit, euh, alors, je sais plus, je crois que c'est un manchot euh, qui va découvrir que la banquise euh, est en train de fondre, et puis qui va alerter les autres, et puis les autres ne le croient pas. Et, euh, et en fait, comment il va faire changer, ce petit manchot va faire changer les mentalités et les pratiques de, euh, de son groupe sa meute ou je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, euh, comme si c'était une entreprise. Donc en fait, à chaque fois qu'il écrit... Euh, Il y a, y a un livre qui s'appelle Accelerate, aussi de, 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 de John Cotter, donc, euh, qui va être sur le fait de scaler son entreprise, passer à l'échelle, euh, faire de l'innovation, mais avoir aussi du fi de, de, une structure fixe euh, pour euh, pouvoir répondre aux besoins des, des clients, euh, avoir de la qualité, etc. Enfin... Quand, quand, quand on a des clients et une présence et une qualité, etc., il faut toujours avoir la partie fixe et puis toujours innover pour... Euh, L'une va financer l'autre. Et donc, il va écrire ce bouquin-là. Et en parallèle, on va en avoir un autre qui va traiter exactement du même sujet, mais avec des suricates, en fait, qui euh, ne, ne trouvent pas ça drôle de surveiller le terrain, je sais pas quoi. <rire> et et C'est il qu romancé, aller, euh, en fait. Voilà, il va faire une version romancée. Donc, en fait, que l'on euh, ait envie d'avoir la théorie euh, pure et dure. Il et, euh, y a une version qui est très détaillée avec tous les wordings techniques euh, complexes, etc. Mais il y a aussi une version très compréhensible, très facile à lire, et qui euh, n'enlève quasiment rien au fond, au final, sous parce qu'on comprend ce que ça veut dire.
1: Ouais, sous forme de fable, en général, ou quelque chose comme ça, qui raconte une histoire... Euh...
0: Exactement, et ça se lit euh, en, les, les versions simplifiées se lisent en deux heures et on a euh, l'essence de l'autre livre en tout cas euh, qui est déjà partagé.
1: Ça me fait penser un petit peu à un livre que j'avais lu euh, il y a quelques années qui s'appelle euh, Les cinq dysfonctions d'une équipe. Et effectivement, oui. effectivement, en fait, c'est le même principe, c'est romancé en fait. Et donc, ça, même si on apprend des choses et que Concrètement, techniquement, il y a des astuces, il y a des choses à, à, à pouvoir mettre en œuvre directement. Euh, L'histoire permet d'être embarqué dans la compréhension des, des sujets. Et c est, c est Exactement. Mal, ouais.
0: Et en, en fait, ça, ça marche très bien dans ces thèmes-là parce qu'on parle de, de management, on parle d'organisation d'entreprise, donc on parle d'humain en fait derrière. Ce n'est pas que des outils, c'est vraiment de l'humain. Et. Euh, et pour comprendre l'humain, il n'y a rien de mieux que de se projeter, en fait, euh, que ce soit avec des pingouins, des shuricates ou euh, une vraie équipe. Et oui, Les 5 dysfonctions d'une équipe est aussi un livre fa fabuleux.
1: Est-ce que tu as un dernier livre à, à, à citer
0: Si. Euh, alors, il y a un livre. Euh, alors Pour le coup, il euh, faut, faut s'accrocher pour le lire. C'est euh, La vérité sur la vérité de Wazlawick. C'est... Euh... <rire> c'est un tout petit tout petit euh, livre de poche euh, voilà mais enfin euh, moi j'ai l'impression que chaque paragraphe chaque chapitre en fait euh, est une révélation sur euh, la réflexion sur euh, les humains les rapports les équipes euh, notre perception du monde enfin quand on fait euh, du coaching ou de l'accompagnement ou qu'on est manager ou euh, voilà c'est euh, ouais c'est un must read ouais
1: bon on mettra une photo de l'étagère <rire> et vous regarderez tous les bouquins oh,
0: Reinvented Organizations aussi réinventer les organisations ça aussi c'est génial pour comprendre les différents types d'organisations euh, entre euh, des, des organisations euh, très euh, hiérarchiques militaires ou euh, type la mafia <rire> où euh, l'autorité se fait par euh, la force et euh, des organisations euh, opales ou on va avoir des gens euh, qui vont collaborer, tous être au même niveau. Il n'y a tout pas de hiérarchie, il n'y a pas de chef. Il a pas de hiérarchie, hein. etc. Enfin, C'est euh, aussi un bon livre à, à lire.
1: Merci pour, pour ces conseils. Euh, Est-ce que tu es plutôt sport ou art <rire> <rire> euh...
0: <rire> Je ne sais pas, ça dépend des moments. Euh, pareil, il y a des moments où je vais décréter que j'aime bien, que j'ai envie de dessiner, colorier machin Et puis je vais faire du coloriage tous les jours Ou euh, enfin, voilà, de la couture, ou euh, de la broderie, ou du tricot, ou euh, plein de trucs <rire> de Des tableaux à, à la pastel Des tableaux à la pastel, <rire> de l'argile <rire> Je suis touche à tout Et puis il euh, y a des périodes où euh, je vais être plutôt sport et... Euh, mais vraiment par période. Hein. Quand je dis il euh, y a des périodes où je suis plutôt sport, il y a des périodes où je ne suis pas du tout sport. Et je suis capable de ne pas aller à la salle pendant 4 ans.
1: Est-ce que ton entourage a changé ou a évolué depuis que tu es entrepreneur euh,
0: Mon entourage n'a pas... Pas plus que ça changé. Euh, parce que j'ai l'impression que j'ai tout. J'ai toujours fait des trucs... Euh, Qu'on enfin, qu ne comprend pas forcément...
1: <rire> D'accord.
0: Que, que les gens comprennent pas forcément et donc euh, au final euh, le, le travail n'a jamais été euh, un sujet on va dire avec euh, mon entourage où ça a plutôt toujours été un sujet à éviter <rire> parce que tout le monde a son avis sur euh, ce que devrait être une équipe et puis euh, comment euh, que le patron est méchant et comment euh, le manager euh, il est injuste et euh... <rire> et donc de toute façon euh, mon côté euh, je comprends toutes les positions et tous les besoins des uns et des autres et, euh, et la vision systémique en fait c'est euh, <rire> c'est jamais passé. Enfin, les gens ils, ils, quand ils ont un problème et qu'ils râlent contre leur manager ils ont envie que l'autre râle avec eux contre leur manager il pas, ils ont pas envie d'entendre
1: quelqu'un qui prend euh... oui
0: mais écoute ton manager aussi il faut le comprendre parce que lui aussi <rire> il a des objectifs et blablabla <rire> Enfin bref, voilà. Euh... Non, mais depuis que je suis entrepreneur, je rencontre euh, beaucoup de gens différents, d'horizons différentes, avec des métiers différents que je n'aurais jamais rencontrés dans ma carrière d'avant. Ah, C'est sûr et certain. Moi, j'étais entourée euh, de... Attends, ingénieurs informatiques, euh, licence informatique, master en informatique. Euh... Ah tiens, pour faire original, école de commerce.
1: <rire> des ingénieurs de tout type.
0: Voilà. Ouais, globalement, c'était des gens qui venaient tous exactement des plus ou moins le même parcours, plus ou moins la même formation, plus ou moins le même, la même façon de réfléchir et de voir le monde. Et, et là, je, suis, je rencontre des gens euh, complètement différents, complètement différents.
1: Très bien. Bon, on a fini. On a une dernière petite question qui est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance, lequel ce serait euh, Si je
0: devais donner un conseil à un entrepreneur qui se lance, ce serait euh, « ne réfléchis pas trop, fais ». Quelle que soit l'idée que tu as, tu identifies qu'est-ce que ça peut t'apporter, quels sont les risques. Tu es quand même ta petite, ton petit benchmark, hein, ta petite étude, parce qu'il ne bon, faut pas juste sauter dans le vide. Mais plutôt que de passer 15 ans à faire des plans sur la comète, etc., etc., fais un mini-plan, travaille dessus, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, six semaines. Et passe à l'action. Non. Passe directement à l'action. Et en fait, tu passes à l'action pendant ces deux, quatre, six semaines. Et tu, tu, tu évalues. Ça marche Ça va dans la bonne direction Ou est-ce que c'est complètement... Euh, n'attends pas euh, pas 15 ans, n'attends pas... Euh, réfléchis pas pendant trois mois. Ah, Est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat Est-ce que nanana Est-ce que nanana Aujourd'hui, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est remplir un formulaire en ligne et puis c'est parti quoi. Euh, crée ton auto-entreprise, fais ton side business, rencontre des clients cibles, lance-toi. Et puis derrière, ça marche, c'est cool. Ça marche pas, tu réfléchis, tu réajustes, etc. Et tu recommences. Et, et si tu te mets des cycles de deux semaines, moi, moi j'aime bien les cycles de deux semaines. On apprend très vite en deux semaines. Deux semaines, tu testes. Ça marche, c'est cool, ça marche pas, tu pivotes. Ça marche, c'est cool, tu... ça marche pas, tu pivotes. Pivotes, c'est pas euh, tout casser, mais euh, réajuster à chaque fois. Arrêtez de réfléchir. Passez à l'action. Et sinon, venez vous faire accompagner dans le parcours du dirigeant. On est gentil et on vous apprendra beaucoup de choses. <rire>
1: <rire> bah, merci beaucoup, Bouchra. Est-ce euh, que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Bah, Ici. Envoyez-moi un message. <rire> Laissez-moi un commentaire, je le lirai. Voilà,
1: mettez des commentaires sous la vidéo. Merci, Merci. beaucoup, à la prochaine.
0: À bientôt.